0: Signore e signori, dallo studio di Firenze di Radio Animati, tra pochi istanti andrà in onda Non è la radio. Conducono in studio Lorenzo, Valentina e Chinoppi.
1: Io dico sempre, lo sport, il telegiornale, il quiz che cambia tutte le volte grazie alla partecipazione di concorrenti nuovi e diversi, sono i tre tipi di programmi che avremo anche nel 2000, oltre il 2000, quando io non ci sarò più.
2: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Non è la radio, un saluto da parte di Lorenzo Ciao a tutti, un saluto da parte di Chinoppi
0: Ciao, un saluto da parte di Valentina
2: Eccoci qua, siamo qua ritrovati per una nuova puntata di Non è la radio, pronti a a portarvi eh, nuovi argomenti televisivi perché appunto a Non è la radio si parla di tv Di cosa parliamo in questa puntata? Di Sanremo No, (ride) no, dopo una settimana intensa di Sanremo no, parliamo di tutt'altro
3: Sei soddisfatto Lorenzo? Abbastanza sì, Sì, dai Sì, sì, ti è piaciuta, è stata una settimana intensa È stata intensa, sì Bene, molto bene
2: Parliamo invece di tutt'altro genere, anche se in realtà, beh, in qualche modo la musica anche in questo... Scusa, devo dire, questa puntata parla di tutt'altro Questa puntata parla di tutt'altro, sì Anche se la musica in realtà ha fatto parte in alcuni casi Anzi, in molti casi anche dell'argomento di stasera È stata un filo conduttore importante Parliamo eh, in questa puntata di Nella Radio Anzi, iniziamo a parlare in questa puntata di Nella Radio Perché l'argomento è molto vasto e molto lungo Per cui, insomma, dovremo eh, spenderci almeno un paio di puntate Parliamo di quiz televisivi Quiz, giochi a premi, game show Insomma, ci possono essere tanti nomi e anche delle sfumature Però, insomma... eh, eh, parliamo di quiz. E quale sigla migliore di quella di Renzo Arbor? Insomma, per, eh, per, per iniziare, no?
3: Sì, anche se Arbore non ha mai condotto un quiz vero e proprio
2: Vero, no, è vero, non, non ha fatto parte dei suoi Però, insomma, in questa sigla eh, si cita, eh, in qualche modo si prende un po' anche in giro, no? il, il, fu- il fuoco popolare della televisione Però il quiz fu proprio uno eh, dei, dei fuochi popolari, soprattutto nella tv eh, del dopoguerra per cui, E
3: della radio, ancora prima E la Vale ora è contentissima perché questo genere a lei piace tantissimo
0: Sì, infatti Oh, quanto, <ride> ah, quanto entusiasmo sì, la valletta. Oh, giusto. Penso che...
2: No, no, vale, vale, insomma, hai anche tu le, le tue cose da dire. Ah, sì?
0: Sì. Mi fido, mi ah, fido.
2: Ah, ok, no, no, vabbè, no, no, ma infatti, andatevi
0: 5 minuti per inventarmi no, no,
2: no, non è
3: non dire così, dai, non no. è vero. Poi ci credono. Che figura ci facciamo,
0: eh, eh? signorina? Bene, eh, bene,
3: no, non siamo... oh, stasera avremo modo assolutamente per sfoggiare le nostre peggiori possibili imitazioni di Mike. Buongiorno, perché ovviamente parlando di quiz non si può non parlare di Mike. Insomma, l'avete sentito nell'incipit di questa puntata una frase che si è rivelata assolutamente profetica perché insomma il povero Mike eh, da qualche anno non c'è più ma ci ha lasciato un genere eh, di tv che effettivamente resiste ancora resiste ancora alla stragrande faccio un po di saluti per gli amici che sono collegati in
2: diretta con noi saluto Andrea immancabile come ogni lunedì saluto Fabio saluto Antonio eh, Matteo Sebastian Roberto Gabriele e eh, Marta François de Gergier in particolare Mary Mary. <ride> Allora dunque facciamo un salto indietro nel tempo E andiamo no, no. un po' alla nascita di questo genere di intrattenimento Perché il quiz eh, insomma, nasce nel 1924 in radio ovviamente E ovviamente negli Stati Uniti il genere riscosse subito grande successo e con l'avvento della, te- della televisione già negli anni 40 eh, ci fu eh, la trasposizione televisiva di molti dei quiz di successo eh, nati alla radio. Caratteristica principale di questi primordiali quiz era la centralità del concorrente, l'estrema drammatizzazione delle situazioni, insomma questo era, lo vedremo poi anche nel, nel corso della puntata e ne riparleremo nel dettaglio proprio legandolo a Mike. Per cui eh, diciamo che eh, in Italia invece il il tutto arrivò un po' dopo ovviamente ed è riconducibile il il debutto eh, radiofonico del quiz alla fine degli anni 30 con la trasmissione chi è al microfono? Con, pensate un po', Edoardo e Peppino di Filippo ah, però. Ultima, pare, ultima collaborazione fra i due fratelli eh, Che poi, insomma, eh, dopo di allora difficilmente, insomma, n- non hanno più ricollaborato no, no, Per, proprio, proprio var- per v- varie divergenze eh, personali E subito dopo eh, chi è al microfono arrivò eh, Marcello Marchesi con il programma Insieme, insomma, lei chi è? E nel 1944 Silvio Gigli con Botta e Risposta
3: Tutti i programmi che la Vale conosce benissimo
0: certo, E sono fra l'altro nella mia
2: Silvio Gigli con Botta e Risposta In realtà debuttò ancora prima su uh, radio, Lib- radio Firenze Libera Si chiamava così eh, una Stava delle venendo primissime... un
3: Radio Libera Firenze per Stava per venendo un motivo. Radio Libera Firenze
2: ma era un'altra radio ed è arrivata molto dopo E poi proseguì sulle, eh, sulla eh, AR Che era insomma, diciamo, la, la, la versione 1.0 della RAI Diciamola così eh, e aveva questo insomma, lo scopo di, di, di questa trasmissione era proprio quella di fornire eh, una distrazione popolare durante i tempi di guerra. Per cui insomma era eh, il primo quiz fu usato: insomma, i primi quiz servivano proprio per eh, alietare momenti eh, non particolarmente felici della, della nostra vita. Il quiz riscosse un grandissimo successo um, Botta e risposta E nel 49 addirittura uh, Partecipò al Cide De Gaspari Che all'epoca era il presidente del consiglio Quindi insomma era veramente Considerata l'epoca oltretutto Veramente una cosa inusuale
3: um, Si sa scusami Lorenzo se ti interrompo Se appunto i, Quale fosse il successo di questi primi quiz uh, Radiofonici In
2: termini di che cosa? In termini no, di ascolto in, in
3: termini popolari ora, sì, Beh,
2: Insomma tieni conto che la, la radio Gli abbonati alla radio in Italia fino alla fine degli anni 30-40 erano ehm, pochissimi, soprattutto se paragonati agli abbonati alla radio di paesi come l'Inghilterra o la Germania, per cui insomma ah. la diffusione ancora non era così capillare, però eh, di lì a poco sarebbe insomma, ehm, esplosa. E eh, tutto questo arrivò ancora di più con, a metà degli anni 50 con la trasmissione Il Motivo in Maschera che vide eh, debuttare in in veste di conduttore un personaggio che appunto poi sarebbe rimasto legato a vita a questo genere, eh, ovvero All'epoca Michele Buongiorno, Michele Buongiorno e eh, poi ovviamente insomma, che, che di lì a poco avrebbe meglio
0: noto, meglio come... noto
2: come Mike, aveva già debuttato in radio eh, perché ehm, si occupava prevalentemente di servizi eh, sportivi o comunque del, del radio giornale. Ehm, e quella fu la sua prima trasmissione in qualche modo legata ad un quiz,
3: all'intrattenimento,
2: e, e quindi niente ci fu questo, questo, questo grossissimo successo successo di eh, il motivo in maschera ehm, e negli Stati Uniti, pensate un po' giusto per fare un paragone con loro e per capire come si andava soprattutto all'epoca a due velocità quindi se ehm, a metà degli anni 50 noi eravamo ancora legati alla radio e eravamo legati appunto al motivo in maschera, negli Stati Uniti invece ehm, in quegli anni già avveniva una importante rivoluzione per quanto riguarda i quiz televisivi perché vengono detassati i montepremi e eh, questo fa sì che eh, la centralità e insomma l'aspetto spettacolare del quiz iniziano ad assumerlo soprattutto i montepremi che diventano sempre più più stellari ed in Italia ed in Italia in Italia che cosa abbiamo? in Italia quando si parla di quiz si parla di vincite al quiz eh, generalmente si parla di eh, gettoni d'oro
3: perché è eh, per questo... lo sono, me lo sono sempre <ride> chiesto sinceramente Io non mi immagino la massaglia La famosa massaglia Con le Biggio, monetine nel no, no, forziere che, che, va, che va a fare la spesa con i gettoni d'oro Io l- nella mia ignoranza di, di bimbetto Pensavo ma poi uno che ha il gettone d'oro Cosa se ne fa che non li può spendere eh.
2: Allora la cosa sta così La legge italiana impedisce il gioco d'azzardo E quindi la vincita di denaro contante Per cui eh, Le trasmissioni radiofoniche e televisive Mettono in palio sempre premi in denaro Pagando a distanza eh, e con questi gettoni d'oro Che permettono appunto di ovviare In qualche modo a questo problema um, Ovviamente cercano sempre di far corrispondere Il gettone d'oro alla, uh, al, um, al valore Che poi il, il, il concorrente vince Alla data del pagamento però Non è che se uno se ne va lì Con il forziero. o meglio Se uno vuole può Però diciamo che viene data la possibilità eh, di riconvertire il pacchetto di gettoni o di rivenderli al banco dei metalli E ehm, per farsi accreditare direttamente la, la cifra in contanti sul proprio conto corrente anche se c'è una piccola eh, svalutazione del 5% circa.
3: Io intanto scopro adesso che esiste un banco dei metalli e penso insomma sia pieno di capelloni che ascoltano musica <ride> molto rock duro
2: sì, probabilmente è così. Quindi la cifra dipende da diversi fattori, insomma, ecco, prima di tutto l'andamento delle quotazione dell'oro e poi ovviamente anche eh, quanto intercorre fra il momento della vincita e il momento del, del pagamento. Allora, visto che l'abbiamo citato però, Mike, eh, sentiamoci un piccolo estratto, so che facciamo veramente un salto indietro nel tempo, ma bisogna guardarsi indietro per capire... Poi come siamo diventati oggi, che cosa è cambiato insomma Ascoltiamoci un piccolo estratto dal ehm, eh, cinegiornale se non sbaglio In cui si parla proprio eh, del motivo in maschera di Mike Bongiorno Sentite qua che cosa raccontavano e sentite un giovanissimo Mike Bongiorno Con i gettoni
1: d'oro Mike Bongiorno chiama telefonicamente dalla Rai Il radio abbonato scelto dalla sorte per indovinare il
0: motivo in maschera
1: Siamo 15 secondi a partire da quest'istante, la prima risposta è quella che conta.
0: La risposta è Un dono anche a Mike dal messinese Faranda, un vincitore. E la rubrica radiofonica va in vacanza, ma Lelio Lutazzi e Mike dicono al pubblico arrivederci nel film Motivo in
2: Maschera. L'applauso di ringraziamento valga anche da augurio.
3: Ringraziamo anche il messinese Faranda
2: eh Sì, infatti volevo, volevo proprio dirlo Volevo unirmi al saluto di Mike Al messinese Faranda
0: e Sicuramente ci sta ascoltando. Ma
2: è sicuramente all'ascolto,
3: certo eh, No, allora, e già qui si capisce due cose Ovvero, la numero uno è che eh, In realtà, sì, all'inizio avrà iniziato Come Michele Buongiorno Però qui era già diventato Mike Quindi, sì. eh, insomma, diciamo che Già nel 1955 Mike era Mike noi Sì, ci fu un tentativo sicuranti. di
2: italianizzarlo Inizialmente Forse
3: anche per il il, il contesto storico Anche il
2: contesto storico sicuramente Però insomma di lì a poco fortunatamente eh, Questo questo tabù cadde Lui può Insomma ebbe la possibilità di tornare a chiamarsi Con il nome di Mike Con cui poi insomma tutti lo abbiamo conosciuto
3: La seconda cosa è che appunto Il gioco era così popolare Stavolta abbiamo un po' una prova Perché parlano di di un film quindi di, di un film al cinema proprio tratto diciamo tra virgolette dalla, eh, da questo programma radiofonico e quindi insomma direi assolutamente eh, segno di popolarità eh, ho detto due cose lo voglio dire c'è anche la tre la però tre. Eh. Ora voglio... Non vedevi l'ora eh? Sì, lo dirò 120 volte Chiedo scusa in anticipo ai nostri ascoltatori Che spero non cambino canale Ma tanto Sanremo è finito Quindi cosa lo cambiate a fare? E dalla radio
2: E quindi fin, fino a questo punto il titolo non è la radio Non andava bene perché in realtà era proprio la radio eh, Arriviamo allo sbarco in tv E siamo nell'autunno del 1955 Quando il quiz arriva in televisione C'è un solo canale in bianco e nero E c'è una necessità diversa Cioè se la, il quiz in radio negli anni 30-40 serviva soprattutto a distrarre il pubblico da insomma, le, le, i pensieri legati al conflitto bellico diciamolo così con la, dalla metà degli anni 50 lo sbarco in televisione il quiz assume una valenza diversa perché ehm, lo scopo è quello di ehm, formare le, la, l'Italia che in qualche modo stava nascendo o rinascendo perché di lì a poco sarebbero arrivate trasmissioni apertamente dedicate come eh, telescuola del 58 O non è mai troppo tardi del 1959 ma
3: come si chiamava il maestro di non è mai troppo tardi? Maestro
0: Manzi Brava Manzi. Vale, brava perché <ride> non è okay. la Ma la perché esatta. io ho partecipato ai qui.
3: <ride> risposta esatta, brava signorina No, um, appunto no, mi viene in mente Ma um, quindi forse non erano i quiz stessi a nascere con questo intento Ma la televisione in particolare ecco, sì. Sicur- certo. Sicuramente
2: la Rai in quel periodo aveva una missione ben chiara Ovvero eh, riuscire a essere un mezzo per formare la popolazione Alfabetizzare. Alfabetizzare Esattamente Lo faceva, lo ha fatto qualche anno dopo con trasmissioni proprio apertamente dedicate a questo Ma nel 1955, più precisamente il 18 settembre di quell'anno Il primo canale della TV eh, trasmissero eh, Su quel canale debuttò la trasmissione 200 al secondo Condotta da Mario Riva E la trasmissione può essere definita il il primo esempio di quiz televisivo italiano Deriva da un format americano Quindi
3: eh? non è stato Mike
2: Non è stato Mike Deriva da un un format americano che si chiamava Beat the Clock eh, Che fu appunto riadattato in Italia dalla coppia di autori
3: Famosissimi Garinei e Giovannini ah, C- Insomma voglio dire mh, Scusa se si interrompo Siamo passati da, da Peppino e Eduardo Siamo andati a Garinei e Giovannini Voglio dire alla fine eh, Si tratta comunque radio e televisione eh, I quiz prendevano a piene mani Da quelli che erano comunque autori teatrali eh, perché sì. Immagino autori televisivi A quell'epoca non ce ne fosse poi tanti Eh no infatti Si dovevano formare insieme alla tv Che stava nascendo Per cui
2: insomma eh, Chiaramente si attingeva da altre arti Per poter diventare poi Autori televisivi, però Beh, la cosa
3: spiega, eh, scusami, scusami Lorenzo, questo spiega anche come appunto eh, ne parlavamo quando parlavamo dei varietà, ovviamente i primi varietà in tv. Eh, ricalcano molto la rivista Teatrale di quegli anni ah, sì, tutto
2: Ma anche i tempi erano assolutamente Diversi, i tempi di recitazione l'imp- L'impostazione della voce, insomma Erano altri tempi, però ecco L'altra cosa che mi sorprendeva insomma In questo racconto era che già nel 1955 comunque si acquistavano Dei format di americani Per fare televisione, per cui Quello che da noi si chiamò 200 al Secondo, nel, in America Si chiamava Beat the Clock E cosa succedeva in questo quiz? I concorrenti Erano sottoposti a varie domande Alle quali dovevano rispondere Entro un certo numero di secondi E fin qui, vabbè, ci sta in un quiz I giocatori che non rispondevano alle domande Venivano sottoposti a penitenze le omizioni
3: corporali eh, non sì. proprio
2: però insomma questa cosa insomma le vittime erano um, però insomma venivano anche um, pagate per queste, per queste penitenze la somma di ben 200 lire per ogni secondo che trascorrevano davanti alle telecamere
3: mi ricorda un po' alcune puntate di priorità scombinate in cui facevamo un gioco in cui io ero la vittima ma a me io non ho visto una lira com'è
2: sta cosa Lorenzo? Eh, chi-
3: Chiedi al cazzura no? eh, non guardare sì, me. Sì. Ciao che salutiamo
2: eh, Tanto non ci il concorrente poteva ritirarsi in ogni momento e giudicarsi la cifra eh, che, che aveva capitalizzato fino ad allora se invece eh, in, 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 interveniva l'imprevisto il concorrente perdeva la somma accumulata che veniva devoluta in beneficenza quindi diciamo che allora io in realtà ho una trasmissione in un certo in parte mi ricorda questo ed era una trasmissione eh, che si chiamava Conto su di te, del grande Joselin di tanti 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 anni dopo, dove spesso c'erano un po' di punizioni. comunque insomma il concorrente doveva spesso subire eh, alcune... Mh, eh, disturbi dalla diciamo così Per poter proseguire la sua prova
3: sì, sì, chiamiamoli così Io ero una vittima Ora te Vabbè
2: Chiedi ad Antani Il programma fu sospeso Il 22 settembre del 1955 quattro giorni dopo Perché, esatto Perché Accidenti. un um, Ci fu una... Um, una grossissima polemica legata proprio a una ah, delle no. penitenze del, di questo gioco Che fa, insomma fa abbastanza ridere ehm, Vedere, ad indignare l'opinione pubblica fu vedere un uomo anziano Un padre di famiglia, insomma pensate un po' ai tempi Mettersi carponi a abbaiare imitando un cane E cosa che non solo da far ridere ma che suscita un senso di viva indignazione Queste sono proprio le frasi che vennero usate all'epoca per, per, per spiegare questo scandalo che, che ci fu
3: Ehm e quindi niente. No, no, fammi finire, perché è bello: indignazione verso coloro che, speculando appunto sul disagio economico di certa gente, comprando la dignità di qualche operaio o di qualche statale per allestire spettacoli che rivelano soltanto la volgarità dell'animo dei loro ideatori. E posso dire che da vittima. Perché ci sono passato, non hanno torto. Perché effettivamente l'immagine, vista da questo punto, e poi magari eh, il programma ovviamente non l'ho visto, non ero. cioè. Manca poco non erano nati nemmeno i miei genitori. Però. Uh, e magari il programma era molto leggero Lo presentava in maniera molto leggera Però messo così effettivamente Non sembra esattamente proprio Uno spettacolo edificante Beh però insomma non è che succe- cioè, Adesso succede ben di peggio ma ecco,
0: è cioè- <ride> Eh ma eh. probabilmente proprio per questo cioè, All'epoca non era mai successa Una cosa del genere quindi eh, Mi immagino l'impatto Insomma di, un, di, un, di una scena del genere Oggi ci fa ridere Ma probabilmente per l'epoca Deve essere stata abbastanza traumatica Diciamo
3: che adesso La gente che va in televisione Abbia rinunciato a priori Alla propria dignità È un fatto così Conclamato e riconosciuto Per magari...
0: firmare la rinuncia Alla dignità esatto. per Magari
3: all'epoca così non era sì, Insomma eh, Era appunto sì Una novità Il fatto che Per andare in televisione Si fosse disposti a, a tutto Ora in questo caso Per magari anche vincere qualche soldino. Ma per una trasmissione che veniva
2: massacrata dalla stampa e dalle critiche, dietro l'angolo ne stava per arrivare una che poi, insomma, sarebbe passata la storia. Il 26 novembre dello stesso anno, del 1955, quindi alla fin fine, poco dopo la trasmissione eh, che fu appunto eh, chiusa, eh, debutta ufficialmente. Un quiz che rivoluzionerà non solo la tv italiana ma anche il costume e le abitudini e, e segnerà appunto il, la, la consacrazione definitiva di Mike Bongiorno. sarà il primo passo insomma, del, verso la consacrazione definitiva di Mike Bongiorno come re dei quiz. La trasmissione ovviamente era lasciare a doppia e questa ne era la sigla. Lascia un raddoppia su Radio Animati in questa puntata di Non è la Radio.
3: Scusa Lorenzo. Sì. Questo mi mi vuoi dire che quindi praticamente il il titolo di eh, primo. Le quiz della televisione italiana Lascia il Raddoppia lo deve cedere a un altro quiz che è durato tipo 25 minuti metti. ma siamo eh, pazzi. La
2: storia è, dice così, per cui eh, va rispettata 200 al secondo ha debuttato poco prima di Lascia Raddoppia, però insomma eh, la differenza non la fa chi arriva per primo ma chi lascia il segno nella storia lo si Bello, può dire nei nomi, in tante cose, insomma, nella tv nella radio, nel cinema non conta tanto essere arrivati primi ma averla un segno nelle web radio, insomma, in tante cose. Vero. Vale,
0: ebbene sì, quindi ra- lascia o raddoppia il, il quiz dei quiz? Lo possiamo, lo possiamo chiamare perché comunque è stata non soltanto una pagina fondamentale per la storia del, eh, appunto dei, dei giochi televisivi, ma anche eh, come vedremo, poi per la storia della, della TV e addirittura del costume de- italiano. Eh, inizia le sue trasmissioni nel 1955, quindi nel tardo autunno del 1955, non è una creazione originale della, della Rai perché in realtà si rifà a un format francese che si, fa, che si rifà a sua volta a un format americano, quindi diciamo, la, la, l'idea era già, era già stata ampiamente, ampiamente sfruttata. È noto come il primo gioco a premi della, della tv italiana Abbiamo appena scoperto che in realtà eh, non, non è, è vero Non è
3: assolutamente vero, smettetela <ride> Esatto,
0: ma ehm, è importante perché ha segnato letteralmente un'epoca Allora, intanto va detto questo La Rai era appena nata ma non aveva oh, un grande seguito non, eh, L'Italia non era ancora un paese che guardava la tv Mh, si vendevano pochi, pochi apparecchi televisivi Anche e perché
3: costavano Perché maggissimo.
0: costavano eh, In realtà cos- un televisore negli- a metà degli anni 50 costava all'incirca 160.000 lire E mh, a fronte di uno stipendio medio che si aggirava sulle 40.000 per un operaio o comunque per un, un impiegato Quindi immaginatevi, era un bel, sarebbe stato un bel sacrificio per, per una famiglia e quindi ehm, insomma, l'impresa langue, la RAI non è così seguita, il, il, il business dei de TV Colo, anzi delle de, 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 de televisioni, TV perché Caller. ancora il TV Color non, Beh, esteva, no, non era partito, e quindi eh, la RAI si affida al, a questo tipo di programma eh, a quiz. Per, per, risollevare le sue, ehm, per risollevare le sue sorti E ehm, può partecipare a Lascia Raddoppia chiunque sia in regola con l'abbonamento della, della Rai E tra l'altro appunto, ho cercato anche quanto si spendeva per l'abbonamento della Rai All'epoca si spendeva circa 12.000 lire Quindi insomma ehm, siamo, sem- siamo-, siamo ancora in un, in un campo piuttosto, piuttosto ristretto la sera del 26 novembre, quindi del 1955, è un sabato, va in onda la prima puntata di Lascia il dal Teatro della Fiera di Milano. A condurre è Mike Buongiorno, che non ha bisogno di presentazione, eh, codiuvato dalla, dalla prima valletta della TV, che fu Anna Maria Giovannini. In realtà ehm, Anna Maria Giovannini non rimase al fianco di Mike per, eh, per lungo tempo, infatti non... Ehm, ma non piacque al, né al pubblico né si trovò bene con, eh, con l'entourage della trasmissione, non era, non era suo agio per così dire e fu sostituita invece da un nome che poi è, diventato, che è entrato nella storia perché è di Campagnoli è diventata poi la, la valletta per, per Antonomasia i primi concorrenti potevano scegliere un argomento prefissato, mh, potevano scegliere fra musica lirica, sinfonica, insomma, musica di, di vario genere, teatro, cinema, arti, figurative, ciclismo, moda, calcio, insomma, il, le scelte più o meno erano argomenti abbastanza, abbastanza noti al grande pubblico. Le regole erano piuttosto semplici. Si, eh, al concorrente veniva, mh, venivano, venivano proposte una serie di, di domande per... Mh, eh, ogni serie di domande aveva un monte premi quando, si, quando il concorrente riusciva a rispondere poteva accedere alla seconda serie raddoppiando via via il monte premi eh, accumulato fino ad arrivare a un massimo di 40.000 lire quando però il concorrente arrivava a, alla fa, a, questa, a questa fase continuava, le domande eh, aumentavano e continuava fino ad arrivare A 320.000 e poi addirittura, ogni volta poteva scegliere se fermarsi, quindi eh, incassare il il Montepremi fino ad allora accumulato o raddoppiarlo, fino ad arrivare a un un punto in cui si raggiungevano i 5 milioni e spiccioli, in cui se anche il concorrente sbagliava, perdevasi il Montepremi ma gli veniva comunque regalata una Fiat 600. Bene vabbè lamentiamoci buttali via buttali via Eh, esatto come diceva Gli spettatori potevano effettivamente seguire Senza troppo sforzo le varie fasi del, del gioco Quale che fosse il loro livello di, di, di istruzione Tuttavia c'era sempre il problema Che pochi italiani avevano il, il televisore in casa E quindi cosa è successo? Successe che ehm, la gente usciva di casa Andava al bar, al circolo ricreativo eh, per, potersi, per, poter seguire il, per poter seguire il quiz Addirittura parla di, di situazioni in cui eh, i bar non avevano abbastanza sedie, e quindi chiedevano a, agli avventori di portarsele da casa, c'era chi arrivava presto eh, per prendere posti migliori, eh, nelle case dove c'era il televisore si organizzavano dei veri e propri gruppi d'ascolto li, li, chiameremmo, li chiameremmo oggi e eh, in breve eh, la scerra doppia diventò un, eh, un fenomeno popolarissimo al punto che I gestori dei cinema e dei locali notturni chiesero alla RAI di cambiare il giorno di programmazione perché il sabato appunto svuotava letteralmente anche i cinema
2: e abbiamo un contributo di Mike Buongiorno che proprio in una puntata di Lascia Raddoppia in qualche modo spiega questo fenomeno in maniera molto chiara. Sentiamo un po' che cosa ci dice Mike. Per partecipare a questo concorso basta semplicemente
3: pagare
1: l'abbonamento alla televisione per il 1956 quindi mettetevi in regola con l'abbonamento del 1956 e A partire dal 7 gennaio concorrerete all'estrazione settimanale di un'automobile Alfa Romeo Giulietta. E allora signore e signori siamo giunti al momento che voi tutti certamente attendete con grande ansia, soprattutto sappiamo che c'è grande ansietà in un paese, a Carpi, dove avevamo letto sui giornali di oggi addirittura gli impresari teatrali che questa sera dovevano presentare l'opera Madame Butterfly, che doveva andare in onda alle 9, l'avevano rimandata niente meno che alle 10 perché tanto sapevano che il teatro sarebbe rimasto vuoto. Ci dicono che in questo momento a Carpi sono tutti nei bar, nei ristoranti e sono tutti in attesa di
2: vedere il loro eroe, il professor Degoli. Insomma, Madame Butterfly se la sarebbero Butterfly. vista un po' più tardi, no? a Grande Mike. E salutiamo
3: anche gli amici di Carpi, ovviamente. No, eh sì,
2: salutiamo però anche gli amici di, eh, di Messina perché ci scrive eh, Fabrizio e dice: Non sono Faranda, ma un messinese di sicuro è collegato. Per cui lo salutiamo.
3: Sax conosce il messinese Faranda. <ride>
0: Quindi, ehm, ecco, quindi, l'avete sentito dalle parole stesse di, di Mike, Insomma, una, tra, una trasmissione tv che riesce addirittura a far ritardare eh, l'inizio dell'opera insomma, è, tanta, eh, è tanta roba specialmente considerato Specialmente a Carpi, eh, specialmente a <ride> soprattutto a Carpi
3: diciamo si sa come a Carpi sono precisi Uno dei
0: motivi eh, Certamente non l'unico ma uno dei motivi Del grande successo di Lascia al Doppia Si deve anche al fatto Che Mike fu molto bravo A trasformare ehm, questi, person- questi concorrenti eh, Che erano appunto Dei perfetti sconosciuti in veri e propri Personaggi televisivi Così ehm, presentando Al pubblico eh, le loro Caratteristiche mh, Si presentarono a eh, a concorrere eh, un, un esperto di musica classica poi eh, un, un dandy esperto di moda una signora eh, molto ferrata sul, sul calcio eh, tutti personaggi che insomma in qualche modo Pike riuscì eh, a rendere familiari al, al grande pubblico e il grande pubblico finì per schierarsi proprio per diventare partigiano dell'uno o dell'altro concorrente e in qualche modo quindi eh, a condividerne eh, anzi e e gioia nel momento della della vittoria oppure delusione nel momento della della sconfitta.
3: Ci sono testimonianze di appunto vari collaboratori di Mike eh, nel corso degli anni pare che insomma Mike nel momento in cui scrutinava provinava i possibili concorrenti o poi magari li selezionava eh, anche insomma in seguito alla selezione eh, li proprio massacrava li torchiava, li interrogava eh, alla ricerca appunto di alcuni ganci, alcuni appigli per creare poi il suo suo personaggio in questo Mike c'è da dire che è stato assolutamente maestro e appunto se ci ricordiamo ancora così bene tanti concorrenti dopo tutti questi anni è merito loro ma sicuramente tanto è merito anche del buon Mike
0: tra l'altro lascia uh, la un raddoppio fu proprio um, fu la trasmissione numero uno per tantissimi um, per tantissimi momenti che poi sono diventati un classico dei, dei giochi dei giochi a premi ci fu il primo ricorso televisivo in, in Lascio raddoppia, Un concorrente appunto fece ricorso perché eh, riteneva eh, la sua risposta giusta Mentre invece gli era stata contata come, eh, come sbagliata e lo vinse Tra l'altro proprio tra il l'altro. signore di Carpi Esatto proprio quel signore di Carpi lì Sta esatto. sempre proprio
3: la stessa puntata in cui c'era la madama Butterfly
0: eh, Chi lo sa Poi eh, ricordiamo il primo concorrente eh, straniero, un un signore nigeriano che partecipò all'Ascia o Raddoppia. La prima valletta della storia Che è la prima anche a a sposare un calciatore famoso E quindi anche anche in questo caso Lascia il raddoppio Segnò il il primo caso di gossip Di di cronaca rosa Che si si unisce appunto al al mondo dello sport Insomma veramente ehm, La prima trasmissione con il notaio ovviamente Perché il notaio ci voleva Ma non eh, non era così scontato Insomma in Lascia Raddoppia il personaggio del notaio era fondamentale No
3: no no no, no. non era un personaggio cioè, nel Era, senso, era, sì, sì, era, era un vero
0: notaio ecco. Però nello stesso tempo era un personaggio tele- sì, Faceva sì. parte insomma in qualche parte, modo esatto, delle, delle... Certo.
3: Era per dire non è uno che interpretava il notaio No, no, Era un notaio
0: Esatto quindi immaginatevi eh, Ecco il successo finalmente eh, della trasmissione Cominciò a far ottenere i risultati eh, desiderati Gli italiani si appassionarono e cominciarono a comprare i televisori In poco più di un anno le vendite degli apparecchi televisivi aumentarono da 40.000 a 400.000 E e in questo modo appunto in quasi ogni casa italiana poi cominciò a comparire un, un televisore Lasciò la doppia chiuse i battenti nel 1959 lasciando dietro di sé quindi la prima grande esperienza di, di televisione di, di massa ma in realtà lascio la doppia e qui mi rifaccio al discorso che facevi tu prima Lorenzo fu molto di più. Ci fu un, uh, uno studio sul, sul lessico degli italiani prima e dopo il boom del, del quiz di Mike e Eh, venne venne rilevato che eh, dopo i i quasi tre anni di trasmissione di di Lascia Raddoppia molti italiani avevano ampliato il loro lessico In eh, in molti casi si registrò un un passaggio dal dialetto all'italiano parlato quindi una vera e propria rivoluzione a livello sociale, a livello culturale. C'è stata addirittura chi ha eh, proposto, magari forse troppo enfaticamente, che in realtà la vera unità d'Italia è stata realizzata proprio da eh, Da Lascia Raddoppia Forse non solo da quella eh, comunque, Sicuramente TV. la tv <ride> a, a livello sicuramente di, di linguaggio Ha influito tantissimo sul, eh, appunto, su, su questo, Sui costumi Degli, degli italiani Quindi eh, Lascia Raddoppia in realtà Venne riproposto in tv mh, Altre volte Nel 79 per eh, Celebrare Mike. Sempre con Mike Per, ehm, per celebrare Insomma il, il ventennale Poi nel, alla fine degli anni 80 venne riproposto Però questa volta ehm, Mike, condotto, era 5, eh, Mike era andato via Quindi eh, condotto da Bruno Gambarotta Lando Buzanca ehm, Poi ancora Un'altra volta mh, Sempre con Gambarotta e Magalli Ma ehm, in realtà non, ehm, Nessuna di queste edizioni Ha nemmeno lontanamente sfiorato il, il successo della, della trasmissione degli anni 50 Beh, Ed è ovviamente logico insomma. Ma poi non
3: è per cattiveria Io gli voglio anche bene a Bruno Gambarotta Ma vuoi mettere?
2: <ride> Beh no infatti Mike sicuramente dava un apporto fondamentale alla trasmissione Notorietà: che oltre appunto alle varie edizioni Fu anche celebrata al cinema
0: Esatto perché anche Lascia Raddoppia Trovò la sua versione cine- cinematografica Ad opera di Totò Lascia un raddoppia Un film appunto in cui eh, Totò partecipa al, al quiz eh, Presentandosi come esperto di cavalli Ma eh, Lascia un raddoppia viene citato anche in C'eravamo tanto amati di Ettore Scola E E ehm, In Nuovo Cinema Paradiso c'è appunto la scena in cui il il cinema del del paese si attrezza di un teleproiettore proprio per eh, mandare in onda, lascia o raddoppia al cinema per tutto il il paese. Quindi eh, eh, un'ulteriore testimonianza della grandissima popolarità, del grandissimo peso che ha avuto questo programma sulla, sulla nostra storia.
2: E noi andiamo avanti con la musica, continuiamo a parlare di quiz e questa è una sigla che poi insomma dopo vi spiegheremo di che cosa si tratta di altre epoche su Radio Animati in questa puntata di Non è la radio perché insomma stiamo percorrendo la storia dei quiz televisivi e siamo arrivati agli anni 60, anzi più precisamente siamo ancora alla fine degli anni 50 perché dopo il successo di, rap- di Lascio Radoppia insomma in tv ci fu un vero e proprio uh, espandersi del genere televisivo dei quiz, furono acquistati altri format, alcuni stranieri altri furono creati in Italia nel 1957 arriva Telematch e questa che abbiamo ascoltato era proprio la sigla di Telematch, con prodotta da Enzo Tortora, da Silvio Noto e da Renato Tagliani, in veste di inviato. La formula era diversa rispetto a quella del quiz di Mike. Si trattava appunto di una serie di giochi, fra cui il più popolare era l'oggetto misterioso. Tagliani andava in giro per le piazze d'Italia e proponeva ogni volta un particolare oggetto del quale occorreva indovinare il nome. Insomma, oggi si direbbe abbastanza scontato, diciamo che all'epoca avevano il vantaggio che per loro era la prima volta che in qualche modo veniva proposto in tv. Il quiz ebbe un discreto successo e da una costola di questo quiz arrivò il primo spin-off della storia dei quiz, ovvero Campanile Sera del 1959 e questa volta rivediamo Mike insieme a Renato Renato Tagliani e a Enzo Tortora in veste di presentatore il meccanismo del gioco è semplice ma a suo modo eh, rivoluzionario si tratta di un quiz con domande rivolte a concorrenti di un paese del nord Italia e di una località del sud al quale avvenivano anche abbinate eh, prove atletiche in questo modo il pubblico veniva eh, a, a conoscenza delle realtà di piccoli paesi italiani eh, ed infatti il filmato che dava inizio alla puntata del quiz descriveva il paesaggio e la relativa ehm, insomma, area dei, dei concorrenti. Il programma ebbe successo, un successo clamoroso tant'è che venne ehm, trasmesso per oltre 100 puntate fino al 1962 e particolarità di questo programma eh, fu sì che il format, in questo caso italiano, eh, venne esportato in Francia e fu ribattezzato Interville. E da, chi, insomma, da questo Interville fu eh, creato anni dopo Giochi Senza Frontiere. Quindi
3: insomma i quiz non solo l'italiano, ma anche la geografia.
2: Anche la geografia. Quando
3: è che andiamo ai quiz che ci insegnano la matematica? Anzi, <ride> che ci imparano la matematica. <ride> che ci
2: imparano la matematica? Non lo so. Non, io non vengo comunque.
3: È <ride> troppo facile così. <ride> ma torniamo
2: al 1957. Perché? C'è un altro quiz importante di cui parlare Ovvero il musichiere Infatti un'altra materia comunque ce l'abbiamo La ah musica è, La musica, beh l'abbiamo eh beh. detto fin dall'inizio In qualche modo la musica è stata eh, E lo vedremo da qui in avanti Lo sarà in altre occasioni Un eh, partner perfetto per i giochi a quiz O comunque i giochi musicali Il musichiere condotto da Mario Riva
3: Che stavolta riesce a condurne uno per più di 5 sì, minuti Sì, però
2: Mario Riva purtroppo è stato un grande presentatore Ma anche molto sfortunato eh, Insomma si può definire... Il musichiere, Il primo quiz musicale Della storia della tv Fu trasmesso dal, Fino al 1960 Per circa 90 puntate Toccando Picchi di 19 milioni Di telespettatori Insomma Che era tantissimo Accidenti all'anno. Oltre a condurre Le competizioni Tra i concorrenti Che si sfidavano E che provavano La loro conoscenza musicale La ma indovino con una Quello è venuto Parecchio dopo ah, okay, Mario sì. Riva eh, Che grazie a questa trasmissione Può essere insomma con, Definito Insomma in qualche modo il papà del sabato sera italiano in quegli anni e apparivano spesso anche ospiti d'onore, molto spesso celebrità internazionali eh, e insomma c'erano anche spesso dei sipareti. Sì non era solo il classico quiz incentrato sulle domande, era un po' più, un pochino più a varietà. Purtroppo fu tragica la fine della trasmissione, che fu segnata dalla scomparsa dello stesso conduttore. Mario Riva infatti morì proprio sul set, si può dire, poco prima dell'inizio delle registrazioni di una puntata speciale del musichiere dall'Arena di Verona, eh, cadendo accidentalmente dal palco con un volo di oltre 3 metri e questo insomma segnò la fine sia della trasmissione sia purtroppo del grande Mario Riva. Però eh, visto che eh, Mario Riva ci ha lasciato anche una sigla che in molti ricordano perché insomma era proprio lui a interpretarla lo vogliamo omaggiare e ricordare così e ricordare che Domenica in fondo è sempre Domenica
4: Domenica è sempre Domenica si sveglia la città con le campane al primo dindon del Gianicolo Sant'Angelo risponde di donna Domenica è sempre per i poveri e i signori ognuno può dormire tranquillamente né claxon né sirene né motori si sveglia la città più dolcemente persino il gallo molto premuroso non fa chicchi ha scritto sul collaio buon riposo ritorno lunedì Sempre domenica e ognuno appena si risveglierà. Felice sarà e spenderà sti quattro soldi di felicità.
2: Finale è d'epoca direi anche. Non è la radio, su Radio Animati parliamo di televisione, parliamo di quiz, di storia, dei quiz, stiamo veramente andati indietro nel tempo, però insomma è un bel viaggio, vedrete che poi tutto tornerà al suo posto perché insomma capirete che dal passato c'è tante cose eh, che ci legano al presente. Siamo arrivati agli anni 60, abbiamo detto prima ehm, il il successo del musichiere ci traghetta proprio sugli anni 60, però con gli anni 60 c'è un'ulteriore evoluzione per quanto riguarda i quiz, perché si passa da eh, un genere indirizzato prevalentemente ad un pubblico adulto ad utilizzare il il genere del quiz anche per le trasmissioni dei ragazzi. Il... Il primo in qualche modo a inaugurare questo filone fu nel 1961 il presentatore Febo Conti che portò sullo schermo televisivo chissà chi lo sa Febo
3: Conti nonno di
2: Carlo Conti No non nonno di Carlo Conti però Febo Conti uno dei primissimi testimonial di Gardaland Esiste in rete C'era lui dentro Prezzemolo eh. C'era lui dentro Prezzemolo, sì <ride> C'è un bellissimo vecchissimo filmato su YouTube che andrete a vedere in un altro momento, non adesso perché state ascoltando la radio Dove Febo Conti presenta il parco dei divertimenti Si può vedere una Garda, all'inversione se non sbaglio, fine anni 70 Per cui veramente un, re, un reperto d'epoca Però torniamo a parlare di quiz e di televisione Febo Conti quindi eh, portò il, la trasmissione, chissà chi lo sa Un quiz proprio dedicato ai ragazzi e trasmesso nel pomeriggio alle 17.45 Si trattava di un quiz di squ- a-, a squadre per ragazzi provenienti da scuole medie italiane E qui io apro una parentesi Perché quando abbiamo fatto la tv dei ragazzi della Rai E eh, abbiamo parlato di Big, di Solletico Insomma abbiamo parlato proprio di un, trasmissioni che sarebbero arrivate un ventennio dopo questa eh, ci abbiamo trovato le squadre, le gare fra squadre delle scuole ecco quindi que, da questo punto di vista mi viene da dire la Rai ha iniziato a farlo nel 1961 negli anni 80 continuava a fare le gare fra squadre provenienti da scuole diverse perché tutti guardavamo Bim Bim eh, <ride> E
0: si stupivano che poi magari i bambini dell'epoca guardavano qualcosa
2: Aperta e chiusa parentesi Comunque la gara era spesso eh, inframmezzata anche dall'intervento di alcuni ospiti Generalmente cantanti e attori La trasmissione proseguì con successo fino al 1972 Nel frattempo però esattamente nel 1966 Debuttò un nuovo quiz, anche questo dedicato ai più giovani Che sognò anche il debutto televisivo di un altro importante presentatore della storia della nostra tv Tuttora... In, in gamba e in forma E presente ogni domenica a Domenica In Ovvero Pippo Baudo E la trasmissione si chiamava Sette Voci Ancora una volta si, par- si trattava di un quiz pre- Prevalentemente a caratteri musicali e- e Dove erano presenti Anche delle sfide canore C'era l'applausometro Perché il pubblico doveva in studio Sanciva anche il vincitore attraverso l'applausometro ehm, E anche in questo caso La programmazione era pomeridiana eh, Dato il target appunto A cui si rivolgeva C'è però da eh, raccontare una curiosità perché la Rai dopo aver girato la puntata di Sette Voci pur giudicando Pippo Baudo un presentatore bravo e comunque spendibile eh, sapete che all'epoca venivano fatti dei casting e dei provini severissimi per quanto riguarda i presentatori ma anche i cantanti e chiunque passava dalla Rai doveva aver superato in qualche modo questi provini comunque pur giudicando eh, Pippo Baudo adatto a questa trasmissione non eh, decise di trasmettere il programma ma per fortuna Rin Tin, Tin venne in aiuto a Pippo Baudo. Sì, perché? Domenica 6 febbraio del 1966 la bobina che eh, conteneva la prevista puntata di, del telefilm Rin Tintin Tin, non arrivò in tempo negli studi per la messa in onda. Allora, che si fa? Che non si fa? Ovviamente, la TV dell'epoca era fatta anche con mezzi ben diversi dalla nostra. Eh, il tecnico, sostanzialmente, chiapparono, come si dice, al volo la puntata zero di Sette Voci e la misero in onda Il successo fu clamoroso, eh, fu eh, tantissimo e la trasmissione proseguì da quel momento per quattro stagioni C'è da dire che eh, di Sette Voci la Rai purtroppo non ha... Eh, in archivio più neanche mezza puntata per cui non è più possibile rivederlo eh, pur rappresentando un documento importante perché rappresenta il, di fatto insomma in qualche modo il primo successo di un presentatore altrettanto importante quanto Mike Buongiorno ovvero Pippo Baudo in compenso ha in archivio Rintintin da eh, tutto, sì, eh. tutto non lo so, io non ci giurerei <ride> non ci giurerei, Chissà se quella puntata di Rintintin che non è andata in onda poi è stata mai ritrovata. Chissà dov'è, chissà, <ride> chissà dov'è.
3: Non può essere una coincidenza, mai è una coincidenza.
2: Però c'è un'altra cosa: di eh, Sette Voci che ci portiamo dietro da allora, e eh, che Pippo Baudo non manca mai di eh, ricordarci, ovvero la sigla ovvero la sigla della seconda stagione, anzi della terza stagione, che era cantata da Nino Ferrer e scritta anche da Pippo Baudo. E lui, sapete quando può, ce la ricanta. E, allora,
3: e la si e ringrazia.
2: La SIA ringrazia, però, visto che tutti ce la ricordiamo, ce l'ascoltiamo nella versione originale, la sigla di chiusura della terza stagione di Sette Voci, cantata da Nino Ferrer e il suo nome è Donna Rosa.
1: Il suo nome è Donna Rosa, cara Bell. Sorridente e deliziosa e vuole me Può sembrare capricciosa, donna rosa Ma non c'è da farci caso, lei vuole me Sono sincero, confessero Non ce la faccio a dirle di No mille telegrammi con cesti di lilla canto cento serenate tutti i giorni lei però fa marameo e poi ritorna da mamma il suo nome donna rosa cara bella veramente favolosa e vuole me per qualcuno è un'ambiziosa Che mi sposa, lei vuole me. Sono sincero, non penserò. Non ce la faccio a dirle di no.
5: La donna è rapida, l'hai detto già. Ma...
1: poi la mamma il suo nome è donna rosa cara bella sorridente e deliziosa e vuole me può sembrare capricciosa donna rosa ma non c'è da farci caso lei vuole me sono sincero
3: con spero, non ce la faccio a dirle di e io invece trovo che come sigla di chiusura di un quiz ci stia proprio benissimo questa. Fa un po' sacra, però va bene. Sì, no, lo fa senz'altro. Però, boh, è, è ironica. Dai. Eh, ci sta, ci sta. Dal 1969, cavalliamo e arriviamo agli anni 70. Cavalliamo e arriviamo agli anni 70. Eh, che eh, Insomma, nonostante diciamo, tutti questi quiz di cui abbiamo parlato fino adesso, nessuno eh, fosse riuscito in realtà a replicare il grandissimo successo nazional popolare di Lascia Raddoppia, quello di cui parliamo adesso ci riesce e come? Perché stiamo parlando di rischia tutto. Rischia tutto Uh, va in onda la, la prima puntata di Schia Tutto va in onda il 5 febbraio 1970 e uh, proseguirà per 5 stagioni fino al 25 maggio del 74 uh, e veniva trasmesso il giovedì sera sul secondo programma sul secondo canale che nel frattempo era uh, nato Tranne qualche caso particolare In cui in realtà è stato trasmesso sul primo canale Spesso e volentieri per le finali Di cui poi vi parleremo in seguito Allora, Mike Buongiorno Ovviamente ormai all'apice della carriera È saldamente al timone della trasmissione Affiancato da Sabina Ciuffini Che insomma sarebbe bello anche fare Magari una puntata di approfondimento sulle vallette E in tal caso Sabina Ciuffini Sabina Ciuffini Sarebbe sicuramente una delle 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 top, perché è stata la prima valletta eh, parlante, diciamo così quindi che non stava semplicemente lì a fare la bella statuina ma che interveniva, seppur ovviamente con ruoli minimi, ma era comunque eh, aveva un look contemporaneo era giovane, era più al passo coi tempi rispetto al modello di austera eleganza a cui comunque ci abituava la Rai eh, allora, oltre a lei eh, ci saranno Uh, Lodovico Pellegrini, Peregrini scusate Lodovico Peregrini, storico collaboratore di uh, Mike Bongiorno, che proprio uh, in questa trasmissione si guadagnerà il soprannome di Signor No a causa della sua inflessibilità. Tra l'altro, Peregrini è sempre stato un autore di Mike Bongiorno anche da prima, Però, questa è la prima volta in cui lui va in, uh, in video. E questo perché dicevamo prima no, che c'era il notaio notaio. Praticamente pare che uh, a rischio tutto l'associazione dei notai, la, la, l'albo dei notai, decise di, eh, di rinunciare ad apparire in video perché pensavano fosse un, diciamo, un, un modo non particolarmente adatto per pubblicizzare diciamo, la... la... Il mestiere del notaio Come
0: oggi insomma Oggi oggi, quale notaio non vorrebbe
3: (ride) E quindi il notaio c'era ma stava Nascosto e quindi diciamo A fare il portavoce del notaio c'era Lodovico Peredini Allora il quiz prende spunto da un format americano che si chiamava e si chiama tuttora Geopardy, perché Geopardy è un quiz strafamosissimo, l'abbiamo anche visto qualche volta eh, nei vari film e telefilm. Anche della Tata, ce l'hai una puntata che va a giocare a Geopardy. Esatto. Ed è un quiz che negli Stati Uniti è andato in onda per la prima volta nel 64 ed è eh, praticamente tuttora, non praticamente, ed è tuttora in onda, quindi insomma direi, tanta 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 roba. C'è una differenza fondamentale eh, rispetto alla, alla versione originale di Geopardy, ovvero in Geopardy eh, si, eh, ai, ai, ai concorrenti venivano lette le risposte e loro dovevano dire le domande, mentre invece in Italia si è preferito un approccio più tradizionale. Tra l'altro eh, l'ispirazione era talmente talmente... Evidente che all'inizio Il diciamo il working title Di eh, Rischiatutto Era appunto Repentaglio O Arrepentaglio Che era appunto la traduzione eh, Letterale di Geopardi Poi per fortuna prevalse il buonsenso E alla fine il titolo Con cui è andato in onda Repentaglio Arrepentaglio. 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 A quest'ora staremmo a parlare Ma ti ricordi, Ma ti ricordi
0: in quella puntata ripen- di Repentaglio, repentaglio. Presto <ride> i compiti Finiamo che comincia a Repentaglio <ride> (ride) (ride)
3: esatto io non credo proprio allora regole del quiz molto 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 semplici ci sono tre concorrenti nelle loro cabine che poi da lì in avanti saranno lo standard dei quiz soprattutto quelli di Mike Buongiorno uh, un tabellone elettronico con 36 caselle divise in 6 argomenti quindi per ogni argomento che erano scelti, erano a caso diversi in ogni puntata c'erano 6 domande di valore sempre maggiore, da 10 a 60 lire e quindi ovviamente di difficoltà sempre maggiore uh, chi uh, se si faceva una domanda il concorrente che rispondeva eh, si prenotava e poteva rispondere se indovinava eh, aumentava il suo montrepiemi del del valore della casella e poteva scegliere la domanda successiva e via e via e via fino alla fine della puntata alla fine della puntata eh, in realtà eh, andava avanti poi con appunto il domandone del raddoppione prima di ciò diciamo che nelle varie caselle ci potevano essere un jolly in cui il, cli- il cliente, buonanotte il concorrente, <ride> eh, il concorrente doveva eh, vinceva semplicemente la somma eh, senza dover rispondere a una domanda, mentre invece poi c'era il, la casella rischio, che poi era più, insomma, più o meno quello che dava eh, il nome alla trasmissione, in cui praticamente il cliente ancora il concorrente doveva eh, rispondere in 30 secondi a una domanda un pochino più complicata e, se, eh, non, e per fare questo, doveva scommettere una parte oppure anche tutto il suo montepremiere. E questa era una cosa molto importante perché, appunto, era ciò che più facilmente dava l'opportunità ai concorrenti in svantaggio di poter recuperare.
2: E a proposito di concorrenti. A proposito di clienti. A proposito di clienti <ride> e di user story. No, a proposito di clienti, anzi di. Non ne usciamo più A proposito di concorrenti Ascoltiamoci un pezzo di Mike Che saluta una delle protagoniste del, Di, di Tutto, Che fu la famosa signora Longari ehm, Sentiamo proprio come La ringrazia, la saluta Lei esce da quella puntata Perché ha perso il titolo di campionessa Però lui ovviamente la ringrazia, la saluta E dice una grossa verità Come abbiamo detto prima cioè Quanto era importante per i fini della trasmissione La centralità del concorrente come personale per cui c'era il presentatore Mike con le sue gaffe Il signor No inflessibile, portavoce del notaio E ovviamente i concorrenti preparatissimi e un po' a personaggio Sentiamo un po' Mike
1: Lei mi deve scusare se benché lei sia la campionessa Io non l'ho intervista ancora Ma ritengo che la nostra campionessa, la signora Longari Che è stata con noi per tante settimane Venga a mandare un saluto a tutti quelli che hanno subito e lo rischia tutto è vero Ecco signora eh?
0: Voglio ringraziare innanzitutto voi perché se ho vinto ho vinto anche perché veramente mi siete stati vicino e poi tutti quelli che che mi hanno scritto io risponderò a tutti adesso che finalmente la mia vita ridiventa tranquilla il mio bambino finalmente riavrà una mamma e io sono veramente contenta anche perché la signorina Guarirà è veramente brava e poi si chiama Giuliana insomma se permettete
1: Quindi avremo ancora una Giuliana nella nostra trasmissione Signora io voglio chiudere questa trasmissione con lei vicino a me Stretti, stretti, se lei permette, perché io rischio tutto per me è stata una trasmissione molto importante, ma soprattutto la signora Longari è stata molto importante, perché io godo di luce riflessa e se la mia trasmissione sta avendo successo, lo devo anche alla signora Longari. Perciò chiudiamo in bellezza facendo ancora un applauso. Arrivederci a tutti, ci vediamo la prossima settimana. E se permette, del chiudere, darò finalmente questo famoso bacio alla signora Longari, mi permetta. Eccolo qua.
2: Ecco fatto, allora a tutti. E insomma Mike bacia la signora Longari e ci ricorda appunto di quanto fossero importanti i personaggi anche nel rischio tutto.
3: Prima di addentrarci a fare una carrellata degli altri campioni molto famosi, un altro paio di eh, dettagli sul eh, regolamento, diciamo una curiosità. Uh, talvolta le domande venivano associati dei brevi filmati uh, il, l'esistenza di questi filmati era il motivo per cui Rischiatutto non poteva andare in onda in diretta, questo perché uh, il filmato doveva essere montato semplicemente, quindi si doveva stoppare in pratica le riprese, caricare il filmato eh, del, appunto relativo alla domanda e poi ripartire quindi ehm, questo faceva sì che appunto all'epoca appunto come dicevi prima te Lorenzo i mezzi tecnici erano quelli che erano non si sapeva a priori l'ordine delle domande proprio perché erano i concorrenti stessi a sceglierle quindi non c'era alternativa che fermare eh, far vedere il filmato e rimontare tutto e mandare in onda il giorno dopo di solito eh, veniva eh, rischiato tutto veniva registrato il giorno prima dicevamo appunto a chiusura di di questa manche delle 36 domande c'era il domandone finale eh, eh, ogni concorrente veniva eh, sottoposto a una serie di domande eh, sulla materia da loro scelta in cui avevano 60 secondi per rispondere se rispondevano raddoppiavano se non rispondevano andavano a zero quindi Grosso pathos che poi, lo dicevamo anche prima, era fondamentale per tenere i telespettatori incollati alla televisione Abbiamo già detto della signora Longari, tra l'altro, aperta parentesi, pare che la famosa gaffa di Mike Bongiorno Non, esiste testimonianza. non esista testimonianza eh, In realtà ci sono vari tipi di ricostruzioni, giusto Vale?
0: Sì, esatto um, In realtà pare che si tratti di due, eh, di due occasioni diverse una in cui Mike dice Ai 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 signora Longari perché appunto, quella, quella esiste sicuramente L'altra invece che è quella che ha scatenato le, le battute più, eh, più ovvie È Quella in cui appunto Mike di, Parrebbe dire a un concorrente Ah mi è caduto sull'uccello Che proprio era il momento clou della, eh, della battuta Ora il fatto è questo Che la signora Longari ha sempre detto che non, è stata, non era lei, le, non, non, non stava parlando con, con lei in quell'occasione lì perché eh, lei non, non, ne ha, non ne ha memoria e quindi probabilmente si tratta di due concorrenti diversi. Come giustamente però fa notare anche qualcuno, una battuta del genere, per quanto involontaria, la RAI dell'epoca non l'avrebbe potuta tollerare e... Eh, Verosimilmente,
2: essendo registrata,
0: l'avrebbe tagliata. Anche se c'è chi sostiene che la battuta venne pronunciata in occasione appunto del del fallimento di un concorrente che si presentava sull'uccello di fuoco di Stravinsky. Quindi ci sta, ci sta. R- Rimane la leggenda Io ricordo che ad Ani, eh, durante la trasmissione Anima Mia venne, Questa cosa venne Venne revocata E ehm, non ricordo a me più chi, chi ne parlò ma disse appunto che si trattava Di due eh, episodi diversi Ma tutte e due effettivamente Credo ehm, che sia la versione più accreditabile
3: sì. Insomma Tra gli altri, forse... Allora, al giorno d'oggi ci ricordiamo tutti la signora Longari, però ai tempi il campione più famoso di tutti è stato il dottor Massimo Inardi, che eh, aveva una cultura incredibile, o un nozionismo, boh, questo questo si può può discutere quanto si vuole. Eh, Si presentava sulla musica classica, ma era dottore in parapsicologia e era talmente bravo e non sbagliava talmente mai che eh, la stampa, o almeno così si dice, così eh, raccontano le testimonianze dell'epoca, eh, cominciò a sospettare del fatto che lui potesse leggere le risposte direttamente nella mente del povero Mike. Quindi, eh, in realtà, da quel momento, per eh, così sbugiardare anche tutti gli scettici, eh, mentre prima Mike gli aveva dato un foglio con le domande e le risposte, eh, da quel momento in poi le, aveva solo le domande e le risposte le aveva o la valletta o eh, il signor no, a seconda delle occasioni.
0: Ma Se lui aveva i poteri Poteva benissimo leggere Nella mente della valletta
3: Come si chiamava il concorrente? Eh, Massimo
2: Inardi è quasi magia Massimo esatto. Inardi
0: <ride> cioè, <ride> cioè, vale dire, se, se aveva il potere Poteva us- tutto, usarlo anche, so. anche, anche sugli altri due esatto, Inardi
3: cioè, Ardi, è? è quasi magia Inardi Detto questo il signor Massimo Inardi eh, divenne il super campione delle prime tre stagioni del rischiatutto Infatti la trasmissione in realtà doveva chiudersi dopo le prime tre stagioni nel 72 E eh, alla fine della terza stagione si organizzò un super torneo tra tutti i precedenti campioni Con la finale che appunto venne vinta da Inardi e fu trasmessa il 10 giugno del 72 E eh, ebbe la, la... L'ascolto record di 32 milioni di spettatori. Eh, poi però sia le insistenze del pubblico che appunto gli ottimi ascolti da RAI a far proseguire per altri due anni al termine dei quali ci fu un secondo torneo di campioni conclusosi finalmente il 25 maggio del 1974. A me piacerebbe ricordare tra i campioni di questa seconda parte proprio un secondo il signor Enzo Bottesini. Il signor Enzo Bottesini Uh, lì per lì Non è un campione molto memorabile Anche se fu molto bravo e molto preparato Era un esperto di uh, e Lui faceva il cameraman subacque. Bene, corsi e ricorsi storici Bottesini Forse te tu lo ricordi Vale? Ti ricordi qualcosa? No. no
0: Cioè il nome mi dice qualcosa ma Allora, si parla, per
3: dire. si parla di Enzo Maiorca Qualche anno dopo Enzo Maiorca tentò in diretta TV un record di di apnea.
5: Questo sì
3: esatto, è quello che faceva Maiorca. Quindi, grande fanfara, grandi televisioni, grandi cose. Tra eh, gli gli operatori eh, che erano presenti, c'era anche appunto Bottesini il quale pare che a un certo punto dopo essere stato eh, molto eh, in profondità nell'attesa che Mallorca scendesse per poterlo riprendere a un certo punto era stanco e decise per riposarsi di attaccarsi un attimino al cavo se non che lo fece esattamente nel momento in cui stava passando Mallorca i due si urtarono e quindi alla televisione si vede Mallorca che, rie- che riemerge molto prima del previsto e che deliziò in diretta gli spettatori dell'epoca con la prima volta bestemmia in diretta ah. della televisione italiana ah,
0: ah, ah. prime volte prime oh. volte è
3: la serata, radio delle, prime volte. È serata <ride> delle prime volte d'altronde Mallorca era come una di quelle zone là no?
2: alla fine di, di rischia tutto, Mike buongiorno salutò il pubblico dicendo, invitandolo a seguirlo l'anno seguente con un nuovo quiz il quale però in realtà andò in onda solamente due anni dopo Il quiz in questione si intitolava Scommettiamo e questa era la sigla di apertura.
6: soffrire
2: Scommettiamo con questa sigla Mike Buongiorno tornò in tv, giusto Kinoppi? Sì, tornò in realtà,
3: non c'era mai andato via. Tornò al quiz, ecco. esatto, giusto, sì, giusto. Perché condusse una, stazio- una stagione di Ieri e Oggi, nel frattempo, che era varietà di seconda serata del secondo canale, e invece tornò eh, nel dicembre del 1976 eh, a eh, condurre un quiz e si intelava, appunto Scommettiamo. Che andò in onda per tre stagioni Dal 23 dicembre 76 Al 21 dicembre del 78 Mike condusse tutte e tre le stagioni Ma stavolta la valletta a suo fianco Cambierà perché eh, Nella prima stagione ci sarà Paola Manfrin O Manfrin, non lo so eh, Di cui ci sarebbe tanto da dire Perché in realtà lei fu eh, Era la prima valletta ribelle, diciamo, della storia della televisione, molto figlia eh, dei, de, de, degli anni in cui si svolgeva la trasmissione è eh, una... Diciamo una, un episodio famoso è eh, che dopo eh, praticamente, il suo unico ruolo quasi nella trasmissione era quello di a un certo punto tirare una leva che serve a poi vi spieghiamo cosa eh, e eh, dopo puntate, e puntata e puntate in cui Mike insisteva eh, con la battuta ma hai le mani pulite ti sei lavata le mani eh, e lei le faceva vedere una volta c- nel, sulle mani ci scrisse scemo chi legge tutto vero. Tutto, tutto dopo. Prime volte. Immagino come Mike l'abbia preso bene. Eh. Cioè, sì, conoscendo infatti. Mike, insomma, lui ma... e non solo lui, ovviamente. <ride> eh, fatto sta che, appunto, dalla seconda stagione, Patrizia Garganese eh, si eh, dilettò eh, nel ruolo della balletta. Allora, il tema del quiz era Lippica e lo si vinceva sia dalla mascotte del quiz, ovvero il cavallino Michele, che era un cavallo, eh, insomma, mh, così, mh, una caricatura di un cavallo, assomigliava moltissimo a Mike Bongiorno e che divenne veramente un best seller, il peluche del cavallino Michele andava veramente a ruba. Io ricordo che la mia nonna aveva un grembiule con il cavallino Michele sopra eh, e Eh, talmente famoso che poi a un certo punto sul Corriere dei Piccoli cominciò a uscire un fumetto a lui con le sue avventure che era tra l'altro scritto da Tiziano Sclavi giusto per dire nomi abbastanza famosi e disegnato da Umberto Manfrin che era il padre di Paola Manfrin. Quindi, tutto, tutto torna. Tutto
0: torna. E non può essere una coincidenza.
3: Esatto, non può essere una coincidenza. Nonché uno dei disegnatori di Tiramolla, giusto per e anche dare. Questo non può essere, non
0: una può coincidenza.
3: essere assolutamente una coincidenza. Allora. Ritorna il tabellone elettronico, anche a scommettiamo, con conseguenti problemi che eh, ne, eh, ne impediscono la trasmissione in diretta. Però adesso ci sono delle, di, delle manche diverse che eh, si vengono chiamate corse. Praticamente eh, è, è un po' più complicato come funziona. Funziona che eh, ogni corsa... Uh, c'è un, un tema che viene annunciato da Mike e per quel tema ci sono tre domande uh, alcune che hanno a loro associate delle quote come uh, nelle scommesse dei cavalli Ogni eh, concorrente scommette eh, alla cieca, ovviamente, quindi non sapendo esattamente la domanda, una cifra su eh, una delle tre domande, quindi può rispondere soltanto a una delle tre domande eh, e se vince, ovviamente, se perde, eh, se non indovina, perde la somma scommessa, se vince, vince la somma scommessa moltiplicata per la quota. Quindi eh, anche lì cercando di dare un minimo in più di... eh, un minimo in più di variabilità a quelli che sono i possibili, diciamo, rimonte eh, all'interno del gioco, quindi possibilità di giocare molti più soldi. Tra l'altro, eh, dopo un po- qualche puntata che... È in cui i montepremi finali erano abbastanza bassi eh, alla fine i concorrenti capiscono che la chiave del successo in quel gioco è scommettere molto e quindi da quel momento lì eh, i premi cominciano ad alzarsi e quindi aumenta anche poi di conseguenza l'interesse del pubblico eh, una particolarità di, questa, di questo gioco era che alcun, ogni tanto c'erano le corse ad handicap cosa significa? Significa che eh, si tirava appunto una leva la balletta tirava una leva e girava una ruota che poteva avere due risultati o una effigie del cavallino Michele che significava va tutto bene, non succede niente oppure la scritta handicap che significava che eh, il primo classificato eh, gli veniva... Eh, abbassato il montepremi Alla pari di quello del secondo classificato E a quello del secondo classificato veni, E quello del secondo classificato veniva abbassato A livello di quello del terzo classificato Quindi, Panico, quindi panico. Tant'è che questa cosa qui non piacque ai, Agli spettatori E quindi fu piano piano sempre più limitata Fino a che nella terza stagione ogni, ogni concorrente poteva rispondere Aveva diritto a rispondere a una domanda E se rispondeva bene Gli effetti dell'handicap si neutralizzavano quindi si può dire che al pari della
2: se fino a rischia tutto la bravura, la conoscenza era un mezzo, l'unico mezzo per poter arrivare al successo e a vincere il quiz, già scommettiamo, non basta più essere bravi. Perché esatto. gioca molto anche la fortuna Esatto E la stessa cosa Successe alla trasmissione Che si chiamava Spacca 15 Che nel 1975 Prese il posto di Rischiatutto Proprio su Rai 2 condotta da Pippo Baudo ehm, Lo Spacca 15 era Praticamente Sostanzialmente La morra <ride> ehm, Con la, sola dif- la sostanziale differenza Che tra i due giocatori eh, Vince Colui che totalizza eh, Conteggiando il numero delle dita Di una mano eh, Stese contemporaneamente E rispondendo a Delle domande ad ogni puntata co- partecipavano tre concorrenti, vinceva chi utilizzava 15 punti, rispondendo a domande ehm, che riguardavano personaggi, avvenimenti, eh, fil- riconoscere il filmato e fotografie, riconoscere il significato di parole d'uso comune. Il meccanismo del gioco prevedeva anche eh, delle azioni tipiche di certi giochi di carte, come puntare, passare. Ehm, quindi anche in questo caso i giocatori, no, ai giocatori non bastava più solamente conoscenze mnemoniche di quiz come era successo fino all'anno prima per tutto, ma dovevano avere anche delle abilità tipiche dei giochi d'azzardo e lo Spacca 15 fu considerato veramente un gioco televisivo molto molto vicino ai giochi d'azzardo. Non ebbe un grande successo,
3: durò solo una stagione e, e finì lì. Tornando invece a scommettiamo, eh, praticamente rimane il domandone finale eh, ripreso pari pari da Rischi tutto con la, quindi una serie di domande su un argomento scelto dai concorrenti da rispondere in 60 secondi eh, con la differenza che stavolta eh, non si raddoppia il montepremi rispondendo esattamente, ma semplicemente lo si conferma, altrimenti rispondendo in maniera errata lo si perde. Eh, la uh, terza stagione di Scommettiamo uh, terza e ultima stagione di Scommettiamo fu in realtà interamente occupata dal torneo dei campioni così come era successo a Tutto. e uh, alla fine il super campione di Scommettiamo uh, fu Giuliano Canevacci che uh, aveva Uh, che ha avuto una particolarità perché oltre ad essere ovviamente super bravissimo si presentava per la storia, sulla storia dei Maya ma sapeva veramente tutto di qualsiasi cosa è l'unico concorrente della storia dei telequiz che si è ritirato da imbattuto perché dopo otto puntate in cui lui ha vinto e si è confermato campione in carica ha deciso che non ne poteva più di studiare, di continuare a prepararsi per rispondere alle domande sempre più difficili che il signor Nocchi per lui, insomma gli autori, gli facevano e quindi decise di lasciare vacante il titolo un'altra ultima curiosità su scommettiamo è che scommettiamo avrebbe dovuto essere la seconda stagione di scommettiamo sarebbe dovuta essere trasmessa a colori a partire dalla prima puntata quindi nel dicembre del 77 sarebbe dovuto essere il primo quiz a colori in realtà a causa dei ritardi tecnici per allestire lo studio questo successo soltanto a gennaio del 1978 E per concludere in
2: bellezza eh, Scommettiamo Ci ascoltiamo un'altra sigla Che era la sigla di Cavallino Michele Proprio per celebrare la mascotte di questo grande successo di Mike Buongiorno Valino Michele lei su Radio Animati in questa puntata di Non è la radio che sta volgendo al termine ma per concluderla e prima di darci appuntamento la prossima settimana dobbiamo chiudere un ciclo perché siamo arrivati alla fine degli anni 70 siamo arrivati al 1979 quando Mike dopo l'esperienza di Scommettiamo ed un remake di Lascia raddoppia, non fortunato quanto l'originale anche
3: perché Susa Lorenzo ti interrompo tra l'altro eh, pare che questa la decisione di chiudere Scommettiamo e fare il remake di Lascia Raddoppia fosse stata presa unilateralmente dai vertici della Rai senza neanche interpellare lo stesso Mike Bongiorno il quale, e non mi sorprendo il quale si dimostrò scettico fin dall'inizio e ha ragione Comunque nel 1979
2: arrivò Flash che segna l'ultimo quiz di Mike Bongiorno sulle reti Rai che di lì a poco le abbandonerà definitivamente, eh, proprio il 3 giugno del 1982 con la conclusione di Flash eh, passò definitivamente a Canale 5. Flash presenta diverse innovazioni. Dunque, la prima è in assoluto il primo, nonché ultimo, quiz ad andare in diretta il giovedì sera, almeno per quanto riguarda Mike Bongiorno. È il primo quiz della storia della televisione e interamente incentrato sull'attualità e le opinioni degli italiani, quindi i cosiddetti sondaggi di opinione. Terzo, la diretta del programma eh, impedisce la possibilità che i concorrenti eh, scelgono le domande in anticipo. Infatti, a rischio tutto e scommettiamo, dopo la scelta delle domande da parte dei concorrenti, le registrazioni, l'abbiamo detto prima, si interrompeva per montare il, il corrispondente filmato. Questo viene essendo in diretta, non era eh, possibile farlo. Eh, a flash bisogna sapere aprire l'ordine delle domande per poterne mandare i rispettivi filmati in diretta. Infatti,
3: sì. Sapevano quindi i clienti, i clienti i concorrenti non sceglievano, e quindi eh, appunto non c'era più questo problema. I filmati erano già belli che pronti. Durante le due stagioni di flash, eh, In Rike. Mm, in, in Rai, Mike, Mike.
2: cominciò anche a, a lavorare per la neonata canale 5 con il telequiz I sogni del cassetto del 1979-81, e poi lo vedremo meglio nella prossima puntata: Bis nell'82 e, e Super um, Quando il eh, flash fu. Uh, programmato anche il sabato eh, oltre al tradizionale giovedì per ehm... Motivi di concorrenza Poi vedremo nel dettaglio anche questo Però insomma, quando fu programmata anche di sabato Oltre al t- tradizione gio- giovedì Per concludere il suo ciclo prima dei campionati Mondiali di calcio, ci fu un curioso Sdoppiamento fra Mike Buongiorno Dalle 20 alle 20.30 Su Canale 5 e dalle 20 e 40 Sulla Rai per Flash eh, Beh, questi erano veramente Altri doppio. tempi televisivi sì, Impensabile oggi E si chiude così, questa puntata Di Non è la radio, per celebrare la prima parte dei quiz e ci ritroviamo la prossima settimana per continuare questo viaggio direi a questo punto visto che insomma ci aspettano tutti gli anni 80 con tante serie cult eh, che abbiamo amato e che forse anche conosciamo di più e sentiamo più vicini
3: giusto? Assolutamente sì Bravo, Chinoppi del eh. Carlo oh, allora eh. No, no, davvero, sarà... ci abbiamo ancora tantissime trasmissioni di cui parlare Faremo una disamina approfondita di eh, quello che è la differenza tra un telequizio e un gioco a premi <ride> eh, eh. E la dottoressa Vale ci dettaglierà per bene tutti questi aspetti, vero? Certo È tutto per questa
2: puntata, un saluto
3: da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Chinoppi
0: un saluto da parte di Valentina.
2: E vi lasciamo con un flash.
5: Non mi aspettavo più una notizia come questa. All'improvviso tu, io mi innamoro a prima vista. Un solo incontro e poi... Io ho messo qui sul mio giornale È un giornale senza prezzo sai Che leggo solo io uh-huh. Per quel sorriso più Sei come una frecciata al cuore E fra la gente tu Ti cerco senza far rumore E poi la mano mia ti stringe e poi ti porta via il grande titolo a sorpresa è il primo bacio fra di noi Cosa farei? Uh-huh. Un lungo vertice sui problemi del futuro, in prima pagina, sul giornale del mio cuore, e poi uno sciopero, per contrasti tra di noi, l'ultimissima edizione è. Cerco case insieme a te oh, oh.